1: O PFC Debate tem início na sua tela, no seu Spotify e em qualquer lugar que você nos escuta, nós estamos aqui para te entreter com mais um dia de pauta livre, respondendo as suas perguntas, os seus anseios ancestrais primitivos, todos eles hoje aqui neste episódio. Esse episódio, nós temos uma presença que se tornou rara ultimamente, mas ela está sobrevivendo e veio nos salvar num dia que não tínhamos muitos integrantes. Ana Carol Sober está conosco novamente. Tudo bom, Ana, no tudo, seu ciclo? Tudo
0: ótimo. Tudo indo de acordo com aquela coisa, né? Aquele momento, assim, que é da sobrevivência, mas nós vamos conseguir, nós vamos chegar lá. Estava com um pouco de saudade aqui de fazer minhas participações. Aí hoje eu falei, vamos lá, vamos sair do claustro, da clausura, da, da como que você falou, capacitação... O que, que é? A
1: licença a capacitação. A licença a
0: capacitação para dar um oi aí para galerinha. Então, o Thiago, tô vendo o Thiago, o William, meus brother aí que me seguem também, nos trava, Kudos. Vamos lá, fazer uma participação especial aqui. Enquanto o Chicago não
1: vem. E a hashtag, qual que é a hashtag que os nossos ouvintes podem usar para postar lá para você? É Ana Sub350 ou sub 4 calma. Ana RP. Então,
0: vamos no ANARP né? Eu tá acho bom. que dá um, uma magia aí, uma coisa bonita, né? Sem colocar aquela pressão indesejável, né? Então, vamos aí. Hashtag Chicago. Faz calor no coração. Tá ótimo. Tá ótimo,
1: então. E está conosco aqui também, Gigi Calpe. Tudo bom, Gigi?
2: Oi, time. Olá, ouvintes. Notem, ouvintes, que a Ana Carol tá só com um pouco de saudade. Ela não que ela tá com muita saudade da gente, ela tá morrendo de saudade. Ela tá com um pouco de saudade, apenas.
1: Eu acho que a gente ficou no lucro, até, né? Pelo menos um pouco.
0: Mas, ó, eu quero dizer que eu tô Sempre ouvindo, hein? Eu comento com um atraso ali, mas eu sigo ouvindo aí os PFCs de Debate. E é interessante, porque eu sempre tenho alguma coisa que eu falei: ah, eu podia ter falado, eu falaria tal coisa. A gente sempre pensa, né? Sei que tá A gente quer processo. responder, não é? A gente quer responder <risos> e não pode, eu comento lá, e ah, tal coisa, né? Mas estamos aqui hoje, mas não, é muita saudade, não é só um pouquinho. É modo de dizer, né? Vocês sabem, vocês moram aí no nosso coração.
1: Então tá bom. E temos aqui também hoje, fechando o quarteto de participação, uma possível, talvez, nova integrante, não sei, vai depender da avaliação de Ana Carol aqui, né? E também da integrante, porque a gente depende das pessoas quererem participar. Quando elas não podem e não querem, as coisas não acontecem. Tainara Pivo está conosco. Tudo bom, Tainara? Seja bem-vinda.
3: Oi, pessoal. Boa noite. Muito obrigado Você e pode é falar isso, um pouquinho mais. Pode falar um pouco mais, Tainara. Fica tá à vontade. Renata. Ai, tá à meu vontade. Deus do céu. Então, eu ouço o PSC há muito tempo, muito tempo. Como é Ela está nervosa. Nervosa. <risos> tá
1: nervosa. Ela está é, nervosa. Ela está nervosa,
3: gente. É, é, devo... Diz pra gente, há quanto tempo tu corre, qual prova que tu gosta, alguma coisa assim pra a gente conhecer. Eu eu enca... consegui encaixar essas... esse compromisso nas quintas da noite, porque meu ciclo de maratona terminou, gente. Então, eu, assim, minha agenda ficou muito vazia e eu fiquei, assim, muito <risos> sem muito Sem sentido da vida, eu, né? Sem vida. Eu, tive... né? eu tive que procurar alguma coisa para mim fazer. Aí eu, assim, ah, eu vou mandar mensagem pro Enio, se ainda aquela vaguinha lá ainda rola. Porque Olha, eu sempre ouço, bom. comento lá no, no Instagram mesmo. depois. Aí eu só vou ver se aquela vaguinha lá tá disponível ainda, né? Porque essa minha agenda livre tava complicado E falando um pouquinho mais de mim, gente, eu ontem eu tava fazendo meus cálculos de quanto tempo eu corro. Eu corro há muito tempo. Não, muito tempo pra mim, né? Não comparando com a Duda.
0: Não, ela é ó concurso, é, entendeu? Não dá pra é, comparar. Duda é um outro
3: nível, nível.
0: Master, super blaster, entendeu? A é gente porque, é só normal.
3: É, assim, às vezes, eu paro e penso assim, gente, eu devo ter correndo há uns três anos, né? Mas eu fui fazer as contas e eu comecei a correr em 2018. Então, faz um tempinho já, né? Muitos quilômetros. Enfim, né? No meu currículo ali, eu tenho muitas provas, muitas distâncias, muitos... Muitos de tudo, assim, que tu pode imaginar, porque eu já participei de bastantes modalidades também, porque eu queria identificar para não dizer assim, ai ah, não, eu não gosto de tal coisa. Então, eu quis testar para ver o que, que eu mais gostava, né?
1: As outras coisas da Tainara a gente vai descobrindo ao longo da live dos programas, porque é assim, né? A gente nunca fala da nossa vida pessoal de uma vez só. A gente vai falando em algumas ocasiões coisas que vão acontecendo, tipo eu, comprei a minha chaleira elétrica tava vazando água, assim, puta merda, não pode vazar água. Aí tem uma marcação que diz ali máximo. Se você coloca no máximo, não vaza. E eu tava colocando um pouco a mais, assim, olha só, as coisas estão ali por alguma razão e é só a gente que às vezes não identifica. Mas então é isso. A gente percebe que a Tainara, assim como a Ana Carol e muitas pessoas, priorizam o treino ao PFC, ao podcast. Eu acho isso muito correto. Uma maratona é muito mais importante do que o por falar e correr. Mas tá aí, vamos ver até o próximo ciclo, né? Da Tainara, <risos> até que ela fica.
0: Enio, pra você ver o grau, eu recusei até saída com os amiguinhos de sexta, porque eu não tenho energia. Não dá. Sabe assim? Não dá, gente. Eu falo, cara, não, só de pensar no. Arrumar, de sair, falei, não, vou ter que. E mandei a real, falei, ó, gente, trabalho tá puxado, trem tá puxado, não estarei com vocês no meu melhor, não darei o meu melhor no social. Recusei, falei, desculpa, a gente se, re... se fala antes do Natal, galera, porque é isso. Então, é até, geral mesmo.
1: Até outubro não tem Ana Carol pro pessoal, né? Não.
0: Aliás, não tá né? vamos
1: falar da vida pessoal das pessoas. Ana, você vai para Chicago quando e volta quando? E quando você participa hum. do PFC depois de Chicago para a gente saber? Quando que a gente vai falar dessa prova?
0: Vamos, né? Eu e meu marido, a gente vai no dia... 3 de outubro, então vamos aproveitar alguns dias, meus pais também vão, meus pais e mãe mães, aí vão ver eu correr daí né? eu vou correr mais bonita, né, óbvio então a gente fica até o dia 10, e aí voltamos para Quebec, meus pais também vêm para Quebec, então eu acredito que no máximo, o que? Final de outubro eu tô voltando aí, ou na semana seguinte eu volto a fazer as minhas participações Que meu pai também, vocês sabem, nos acompanha nos prestigia e dá feedbacks depois pra mim né, então essa é a ideia, então vou chegar não um problema. pouquinho antes para aproveitar um pouco a cidade, mas não demais, né, porque também não Queremos gastar ali a quilometragem e ficar alguns dias depois para evitar aquela, aquela debandada geral, né, da galera no dia seguinte. Então, acho que vai ser um período legal. Em família, olha só que lindo. Faz tanto tempo que eu não, não corro uma maratona sabendo que meus pais estão me esperando na chegada, gente. Então, eu tô assim, meu Deus. Que alegria.
1: Muito bom, muito bom. Então tá, aí essa parte que seu pai acompanha é sempre um problema eu pensar que algumas pessoas estão vendo essa live. Mas eu sempre penso que não tem ninguém vendo, que daí eu consigo eu rendo melhor, eu rendo melhor assim.
0: Ah, ele vê, ele vê, ele vê ele me fala depois. Ai, ah, tá o live, pô, foi bacana. Ele lê as crônicas, inclusive você ouvir, que é o William, eu sei que tá sempre acompanhando. Ele lê tudo, tudo que eu faço ali, ele tá ligado. É tipo a mãe da, da Camila, dona Terezinha, só que mais low profile, porque não é, não investe, né, no PFC ainda, não tá coisa mas tá acompanhando.
1: E quando é que sai a próxima crônica?
0: Ah, sai em breve, inclusive eu falei pro William, que eu queria ter escrito esse fim de semana que eu vou falar sobre a, a fase da planilha laranja, né, porque a gente fala muito de planilha verde, então eu vou lançar agora a trend da planilha laranja, e daí eu vou explicar o que, que isso significa, então vocês vão ter que
1: ler. Maravilha, esse é o teaser de Ana Carol, vamos lá então aqui dar boas-vindas para quem está na nossa live, o Thiago Oliveira tá aqui, deu boa noite, William Mendonça é membro do nosso canal, o William tá sempre presente está na área, já mandou sua pergunta que eu leio daqui a pouco, Eric Oshiro tá aqui também, boa noite galera, ele falando bem-vinda Tainara e o William também seja bem-vinda Tainara, não fica tímida precisa de um tempo, William, pra pessoa ir se adaptando, né?
3: Ah, é preciso de um tempo porque a hora que eu começar a falar, gente vocês vão se arrepender de ter aceitado
1: Vamos ver, bom você que está nos escutando no podcast, saiba que pode participar ao vivo da nossa live, deixando seu curtir no vídeo, mandando sua pergunta na nossa pauta livre, você se inscreve no canal no Spotify, você nos segue das cinco estrelas e assim a gente vai seguindo, produzindo várias coisas para vocês e o pessoal manda pergunta também no Instagram no Instagram tá aqui e aliás antes só de eu começar a falar da, das perguntas né só lembrar vocês que quem ouve o podcast vocês são obrigados muito obrigados a comprar as suas fotos apenas no foco radical e usar o cupom PFC 10 porque vocês fazendo isso vocês ganham desconto o PFC também. E assim a gente segue. Então, nunca se esqueça disso. PFC 10 na Foco Radical. Fotos antigas, fotos atuais, use isso aí. Você é obrigado a fazer isso, certo? Dado esse recado muito importante, porque envolve dinheiro. Falando em dinheiro, você tem que ser membro do canal também a partir de 4,99. Isso nos ajuda também. Um dos comentários do Instagram era aqui, ó. Da Tainara Piva. Falem sobre a nova integrante. <risos> Muito bom, muito bom. É tipo a pessoa colocar <risos> pergunta para ela mesma responder na caixinha. É que precisa
0: Tem que fazer do um... feedback, né? Precisa do um feedback, né, Tainá? Tem
1: que
3: fazer o um marketing também, né?
1: Bom, mas a gente vai falando ao longo, ao longo da, do episódio. O André Romer falou assim, ó. Ele pede alternativas ao gel de carboidrato. A gente já falou bastante disso em vários episódios, mas a audiência é cíclica, às vezes, não é. Mas que alternativas vocês teriam para o gel de carbo? Não quero usar gel, o que, que eu uso?
2: Ah, Eu tenho várias, eu não uso gel, a não ser que eu ganhe Mas eu não compro, acho caro Então se eu ganhar marcas, podem mandar Acho ótimo muito prático, gostoso, mas não compro. E aí eu uso a famosa bananinha, que eu falo mariola ninguém entende, mas é a bananinha. Bananinha de açúcar, né? Aquela coisinha durinha, assim, docinho de banana. E eu também pensei em comprar aqueles travesseirinhos de mel. Daria pra ser de doce de leite, mas eu não gosto de doce de leite. Daí pensei em comprar o de mel. E... Com tâmara e damasco, mas eu acho que não funciona tão bem quanto o bananinha. O bom do bananinha, melhor do que gel, é que tu não precisa tomar com água. É mais fácil se tiver água, mas pode só comer a bananinha no meio do treino. Tanto que eu tenho feito assim: eu sempre tomo água num café que eu entro e compro água. Só que esse café fica 6km de onde eu começo, então não tá na hora ainda de tomar o gel, né? Aí eu vou mais à frente. Aí lá na frente, que é onde eu retornaria, né, no quilômetro 9, mais ou menos, 8 ou 9, eu como a bananinha e daí eu volto, comprado e como a segunda bananinha. E aí dá super certo. Então aí, mel, travesseirinho de doce de leite, bananinha. A Dani Gabriele usa aquelas tripinhas de leite condensado também, sabe? Tipo de leite moça, Sim. assim. <risos> e yeah, é, não podemos dizer Nossa, que ela não corre, nunca, né? Ela pode, né? O Enio
0: nunca usou essa coisa do leite moça, Enio? Já pensou em tripinhas que é de super leite formiga. condensado?
2: Maravilha maravilhoso.
1: Eu usei já... Doce de leite eu já tentei usar, mas não, não me adaptei bem, achei... É muito doce, eu achei. Eu acho hum. muito doce, eu gosto, mas eu achei muito doce pra correr, então, nas experiências que eu fiz, não deu muito certo. Eu vou no gel, eu vou no gel, eu não tenho nem o que falar pro... Mas você pro não acha o gel muito aqui. doce?
2: Porque eu, eu acho gel com... É, é um doce, mas com gosto de industrializado, sabe? Não é um doce que dá prazer, assim, é um doce só com gosto de tangue, muito forte. tangue é
1: ótimo. É porque eu não uso gel por prazer, eu uso por necessidade, então eu não me importo, sabe? Eu só sei que ele vai dar energia e vou.
2: Sim, tudo bem, mas aí o leite cansado também. Ah, é muito doce e tá ok, mas só tem que tomar e.
1: O doce de leite eu acho muito mais doce do que o, o gel.
2: Tu fica enjoado depois.
1: Quando eu testei, eu acho que eu não tava numa fase correndo tão bem também, daí tinha que abrir, era, era pior do que o gel, sabe? Era tipo uhum. aquele gel da do dobro pequeninho você abre, daí vem doce de leite para tudo, uhum, então sim. eu tenho que testar de novo, você me abriu novas, vou comprar, doce de leite. É, leite eu sou o
2: contrário, eu sinto que eu tenho que testar de novo o gel, porque eu, eu consumo, sei lá, tão esporadicamente, que às vezes eu, tipo, o que eu, que eu consumi, eu tinha ganho no, na meia de Lisboa, daí eu provei num treino, e era de cola, sabor cola. E ele disse, ah, eu daquela balinha de Coca-Cola, né, era super gostoso, uhum. né? eu acho que eu vou gostar. Nossa! Não, né? Não é isso. bom. Então, às vezes, é, eu também, tu vai ter que testar descansado, mas eu vou ter que usar um gel diferente. É, eu
0: também sou do gel, mas mais quando eu tô, assim, em preparação pra maratona, no máximo meia, às vezes, meia até dá, mas enfim, é mais pra maratona mesmo que eu vou, né, fazer aquelas estratégias de treino, né, testar em treino e tudo mais. Teve uma época que eu tava numa vibe, assim, meio flexitariana.
1: O que que é isso, meu Deus?
0: É assim, você não é vegetariano, Come você também não e... é carnívoro, entendeu? Você reduz consideravelmente. É, é só que assim, por exemplo, nos meus critérios lá, eu só, <risos> eu só liberava frutos do mar, né? Porque eu queria ter um, uma opção, porque sabe quando as pessoas te convidam e você fica, ai, ah, nunca mais isso, nunca mais aquilo, né? saco. Falei, bom, peixe, frutos do mar, as pessoas normalmente comem. Então, eu só comia nessas ocasiões, mas, se não, era essencialmente vegetariana. E aí, nessa época, eu usava tâmara, mas, mas cremosa cozinha, assim, porque pra mim até é claro que levar, enrolar no papel filme e tal, colocar no bolso levar, eu lembro que foi uma coisa que uhum. eu usei como estratégia, em vez do gel, mas eu prefiro gel, aqui eu não tenho gel da dobro, tenho o gu mesmo e aí eu gosto do, do de caramelo, do chocolate, do expresso, não sei o quê. então eu tenho esses três sabores que são os meus preferidos, porque eu testei a homenagens de o melancia <risos> com sal, que eu não, não gostei. Melancia
2: com sal, não? Não! É o um gel!
0: É o um gel, tô falando, solta Eduardo caramelo. eu falei, não, essa eu vou ter que testar e, e falar Isso, depois, você... dar o um feedback né. Uma imaginei a Ana carregando a uma fatia
2: de melancia no treino
0: ah não, não, Pô, calma né? é o gel, o gel que era assim eu não gostei, tio de cola também que eu falei, ai não, não gostei então eu fico mais no chocolate, caramelo e expresso ali, uma coisa com café, que o esse seu negócio daí... é o gel então? é o gel Gu, que é a marca que eu tenho acesso
1: aqui. Tainara, você usa alguma coisa além de gel? O que, que você faz?
3: Eu uso. Eu gosto da Gu também. Mas eu intercalo bastante. Porque usando só um tipo, eu acho que enjoa. Principalmente vai correr 30 quilômetros ou mais. Eu acho que eu, pelo menos, fico enjoada. A bananinha eu gosto também, mas... Como ela é mais durinha, assim, demora mais para dissolver, eu uso mais com espaçamento maior do que gel e doce de leite. Eu gosto doce de leite também. E uma dica é tu furar o pacotinho e deixar na boca, sabe? porque senão é boa, ele espalha hein? porque senão ele espalha por tudo mesmo, isso é verdade e mel eu não gosto, porque o, o sachezinho é tão pequeno que não dá pra nada, e tem que levar um monte de, de sachezinho e eu gosto do gel por causa da cafeína pode ser psicológico mas ele parece que quando tu tá assim, cansada parece que a cafeína, o sódio dá uma, tira aquela, um pouco daquela sensação de cansaço
0: e é a hora do lanchinho, né, quando você tá ali a cada três e meio, que você fala, agora no próximo vem, vem um gelzinho. Legal. Aí depois você fala, agora vem um gatoradezinho. Aí vem, sabe? Então é a hora do lanche, que é sempre uma hora muito feliz, mesmo que num certo momento desce meio atravessado, mas é isso. Mas eu fiquei aqui interessada, intrigada, que Leandro Caradi falou... Coral. desculpa, ah, tá. Leandro, Coral. Gel na Shopia R$2,70. É tua linha, né, Enio? Porque você só compra quando é nessa faixa de preço aí, pelo que eu sei, né?
1: É, eu vou no mais barato, tipo, eu comprei 50 antes da maratona, tem vários aqui ainda que eu estou utilizando, estou fazendo vários testes, usando até antes de treino, eu estou usando gel para ir usando tudo. Então eu <risos> sempre vou no, no mais barato, né? Eu Sim. gosto do gel pela praticidade. Esse negócio de mastigar, eu não. eu já fiz, mas não. Eu prefiro as coisas líquidas isso. que entram direto, sabe? É, mais difícil. Assim.
3: E outra coisa também que às vezes eu uso é maltodextrina. Mas só porque tem que levar na garrafinha e é muita função. Então, é. eu, não, eu não uso com frequência. Eu só uso uma vez ou outra.
1: Gigi você falou ali algumas alternativas. Então, você prefere ter coisas para mastigar correndo? Não é ruim isso? Como é que você fica com essa situação?
2: Ah, eu tava pensando nisso num treino, inclusive, que eu penso em tantas coisas e depois eu esqueço tudo. Eu não me importo de mastigar uma mariola, porque também não é assim, sei lá, não é um saco de amendoim, né? É uma coisa fácil de mastigar uma mariola. Mas também, né, gente, eu corro devagarinho. Se tu corre a pista de quatro, eu acho que mastigar não é uma boa ideia. Mas os meus longos eu faço, sei lá, mais rápido que eu tô num longo, em algum momento vai ser 5,30, 20 Mas a maior parte do ritmo vai ser em seis seis e pouco, então eu acho tranquilo, não acho que é um problema não.
1: E sempre tem esse risco, né, da gente tomar o gel e se engasgar na maratona. Foi no 33 ou no 30, a água entrou errado, o gel entrou errado. Ah, é horrível você <risos> você se engasgar depois do quilômetro 30 numa maratona.
2: Não, mas assim, eu até acho o gel mais prático para tomar, se tu tá assim, se tu tem água ali na hora, eu acho mais prático. Eu só não uso porque a mariola é mais barata e, e é gostosa também não me enjoa. E como eu levo cápsula de sal, acaba que não, não falta nada. Porque o gel também tem né, os, os sais minerais e cafeína eu não gosto. Tipo, eu não compraria gel com cafeína, então... Eu... Eu realmente não sinto falta.
1: Ó, tem um pessoal aqui comentando, né já que a gente comentou de gel. O Thiago Oliveira colocou, o Gigi não usa gel nem em prova? Ele colocou, PS é mariola.
2: Eu acho que em prova a gente só usa o que a gente usa, usa no treino. Então, se tu vai usar, tu vai usar inclusive o mesmo gel. Não troca nem a marca do gel que tu tá usando nos treinos. Leva o teu gel no bolso. A não ser que tu perca, que aconteça alguma coisa assim, tu vai usar o gel que oferecem na prova. O que, que eu fiz? na meia de Lisboa. Eu fui lá, comi minha maiola e peguei o gel da prova e guardei no bolso. E aí eu testei num treino. Mas eu não testo nada em prova, não. É,
0: isso é uma dica importante, né? Porque tem provas que realmente fornecem em algum momento. Aqui, por exemplo, é um gel com maple syrup, mas eu, eu faço, gente, não vou, porque eu não testei às vezes dá ruim, né? As dá, coisas. Dá então, melhor não... Põe no bolso, né? Já que tá dando, aproveita ali, infra, pagou mesmo o negócio, bota no bolso e experimenta outra ocasião ali com acesso rápido a um banheiro, se precisar, né? Acho que fica mais seguro aí pra tudo do mundo.
1: Eu não fiz isso na, na maratona, porque eles estavam dando gel da dobro, né, então eu peguei alguns na meia, e na maratona eu usei pela primeira vez o gel da dobro de beterraba, eu sujei a camiseta, mas foi tudo tranquilo, assim, eu só me sujei, mas fora isso, aí assim, eu tomei o gel num posto, aí eu esperei o próximo posto d'água, porque daí um copo d'água foi só para eu limpar a camiseta, porque eu não ia chegar com a camiseta suja, parecendo sangue, né, daí eu fiquei uns 200 metros me limpando com a água, ah. e daí foi tudo certo, mas eu experimentei o meu primeiro gel da do dobro foi na Maratona de Floripa, depois da meia maratona. Você
0: estava pensando depois de... nas fotos do Foco Radical, né? Você falou: não posso sair aqui com uma camiseta manchada de gel, considerando os 10% que você tem
1: de falar de correr. E ainda era o de beterraba, né? O de beterraba fica vermelho. Né? Pô, tipo, tudo bem que eu, tô, eu, tô so... eu não, não sofri é. essa maratona, mas tipo, Sangue, né? Parece que eu foi lágrimas, aí da prova.
0: Né? Sangue, suor e lágrimas.
1: Teve muito suor, sangue nenhum, é ah, lágrima também não. Seguimos aqui. William Endon Sagu vai lançar o gel Sabor Café com Ovo só para Gigi. Será? será Você compraria esse Gigi se tivesse?
2: Não, eu não compraria, mas ontem eu ainda mandei no nosso grupo o meu cafezinho com ovo. Delícia, tava
1: ótimo. É, por que, que vocês para acham para que o Marcos, Marcos não tá? É. Por que vocês acham que o Marcos não tá aqui hoje? Por quê? <risos>
0: Ele não está sabendo lidar com essa questão, com as imagens fortes, né? Foi o passo a passo, foi assim, olha, requintes de crueldade, inclusive. Então, foi, foi
1: difícil. Não, ele, ele mandou uma, uma figurinha triste de uma, de uma pessoa chorando, é, foi forte, foi forte. Tiago Oliveira Andrade, ah, vá, laranja com sal, beleza, melancia com sal, não. Aí Eu já é estranho limites, demais, né? né?
2: Eu tenho limites, né, Tiago?
1: O Eric Oshiro falando que a bananinha da fazendinha é uma delícia, bem mais mole. Vinícius Leon, os gels da probiótica tem um custo-benefício bom, sai na casa dos 3,3 e
2: Tá, então, eu li esse comentário, mas Vinícius, eu sou uma pessoa muito chique, tô vendo na Europa, só que eu sou uma pessoa muito chique que vive na Europa e ganha em reais. E o gel mais barato daqui é 2,20 euros, 2,20 euros são 15 reais. Eu acho caro, é isso. Ah, né, daí
1: ficou caro. É porque você tá, você tá errada, né, gente? Eu não você ganho,
2: gente, eu não ganho em euros, eu ganho em reais, eu faço uma conversão todos os meses, e pago imposto e IOF todos os meses, então o meu dinheiro vale muito pouco. Então, assim, 2,20 para mim é caro.
1: É, daí nesse caso sim, né, porque você, você não está ganhando. Pessoal, alunos da Gigi, ela precisa de mais alunos para conseguir estabelecer um padrão aí, né? Então, por oh, favor, muito mandem muito. aí.
2: Eu preciso de alunos pagando em euro.
1: Aí, ó, você que está na Europa, que mora na Europa, na, na comunidade europeia, Felice, a Gigi vai lá que ela vai te treinar. Vitor Mesquita, muita gente fala de paçoquinha, o que para mim não é nada palatável. Mas será que existe algum sachê de pasta de amendoim imitando a paçoquinha? Penso que seria uma boa, ou não? Eu acho que esquisitice tem, tem lugar para todas as esquisitices, né, Vitor? Mas eu nunca vi disso aí. Eu acho
0: sei. que da Gu, uma época eu, tinha, não, é que eu acho que.
2: Eu acho que a pasta de amendoim não é uma boa. Eu acho que um gel sabor para a soquinha é uma boa. Deve ser ótimo, vai passar aqui é uma delícia. Mas uma pasta de amendoim não é uma boa, porque pasta de amendoim é riquíssima em gordura e não é o que tu está precisando no meio do teu treino, é um monte de gordura no estômago.
1: Gordura só se for no dia anterior comendo, né? O gordura load que eu faço, né? No, durante não.
0: É então, durante, mas ó, tem do Gu, sabia que tinha chocolate e peanut butter.
1: Ah, mas. é, é, mas é, é o sabor, mas é o Deve sabor, não, que é, é. não Isso, que é a
0: pasta de amendoim, realmente. Porque o e até tem uma pergunta aqui, Enio, que eu acho que você vai colocar daqui a pouco a diferença entre gel e, e iso Tônico, né? No caso do, do gel, é realmente a parte do carbo, né? a reposição Ixi. de carbo. Não é gordura, né? É realmente carbo, mesmo que seja muito doce e tudo mais. Acho que gordura nem daria muito certo numa prova de longa distância. Assim, não, de... não cabe.
2: A não ser que tu seja, assim, um atleta que vive em cetose, mas uhum. aí tu também não vai comprar um gel, tu vai levar um bacon para comer, um torresmo.
0: Mas vamos é, aqui é. para essa diferença, porque o isotônico, no caso, seria o quê? Seria mais a parte é, de bem. eletrólitos, né? É Não, é o, tomata, o mas... de origem,
2: ele tem açúcar. Na verdade, eu fiquei pensando. Ele tem, um eu, de... pensando, aí, ele tem açúcar. Assim, eu acho que a diferença prática é o corredor poder carregar isso no bolso sem pesar. Porque tem que ver qual é a quantidade de açúcar que tem no Gatorade, eu não sei. Mas é uma garrafa grande, né? São 500ml eu acho, mas talvez é uma garrafa bem grande do Gatorade. Eu acho é, que né?
1: dilui muito daí eu no açúcar. Que, não,
2: eu acho que até tem a mesma quantidade de carboidrato talvez do que o gel, só que diluído vai ter que tomar meio litro de água e a gente não vai carregar isso correndo, né? E o gelzinho é fácil de carregar e arranjar água em algum lugar. Que eu saiba é mais isso. Assim.
0: A absorção então, talvez seja mais rápida por ser líquido do que o, o gel? Não é, sei. Eu acho que a absorção
2: é mais rápida no, é. no Gatorade, sim. É porque a absorção do... Ai, desculpa, gente, eu tô falando Gatorade mas é qualquer bebida esportiva, tá? É que nem bombril, né? Gatorade virou, virou bombril. Uh, ela é mais rápida inclusive do que água, né? Hidrata mais, mais rápido e melhor do que água.
1: Pra gente fechar essa parte do gel, o que, que foi a coisa mais estranha que vocês já comeram de suplementação de testar? Tipo salame? Vocês já testaram?
3: Eu nem não. tento, gente. Não, me desculpa. <risos> salame. Não. É porque eu passei uma época
2: em, em cetose. E aí eu levava salame. Salamito. Sim. Aqueles, não é salamito. É aquele salamito que chama, né? aquele salami. Uh -huh. Eu levava isso. Eu já, eu já fui dessas. E não,
3: essa assim no estômago, tipo não. de voltar. Véio. Não. É dois, dois, três.
2: É pra, assim, eu tenho refluxo com carboidrato. Então, para mim, é mais fácil voltar o gel.
3: E o de cola
2: ficou, volt, ficou aqui. Na garganta, que eu tomei de cola, do que castanha, ou salame, ou queijo, acho que eu já levei queijo também, alguma coisa assim.
1: O queijo é, é. queijo é outro nível, é. Não,
2: não era só o queijo, era tipo salame ah, com não. queijo, sabe? Ah,
1: era, era um propósito de um um O Romeu, um Romeu e Julieta. Ela levou o Romeu e sabe? Uma
0: goiabadinha com queijo <risos> branco, com
2: queijinho lindo. Não, porque estava em cetose, né? Aí não podia levar uhum. goiabada. Inclusive, goiabada deve ser ótimo no meio do treino. Nossa, que delícia. No Brasil tem goiabada, tipo, tipo mario também, né? Quadradinha, pequenininha. Eu acho que tem. Não é muito fácil de
3: encontrar, mas eu acho que tem. Ah, é acho que bom. tem, eu já,
1: eu já vi isso aí. Tainara, o que que você mais estranho você já provou nesses testes aí de longas distâncias?
3: aí gente, eu acho que não, não eu acho que não tem nada assim muito estranho, porque quando eu vejo muito estranho, eu já nem, nem me arrisco, não, porque eu sou, eu sou mais do garantido do que tentar alguma coisa nova e dar errado.
2: Enfim, enfim uma corredora com bom senso neste podcast,
1: né? E a que corre a menos tempo. <risos> Tá funcionando ter podcast, ter informação, as pessoas estão realmente, né, fazendo... Ana, você tem alguma estranheza aí? Eu já comi salame, salame eu já comi, já testei, mas... Ah.
0: Não, estranheza não, eu já tentei jujuba, uma época que... Ah, isso é legal. Legal a jujuba, mas daí tem o lance de mastigar que eu gosto menos, e uma espécie de, era um waifo também, que deram uma vez, era um treco meio diferente lá, mas de novo, sabe eu não, não gosto dessa coisa de ficar mastigando enquanto eu tô correndo, porque você tá respirando e dependendo do esforço, meio que respira pela boca e aí você tá comendo, enfim, mas fora tá. isso não tudo muito normal.
1: Essa parte da respiração é ruim quando você tá tomando água porque foi bem nessa que eu me dei mal quando o ar entrou, a água entrou junto e daí Aí deu problema. A Jujuba é uma boa, eu gosto disso. Uma vez, em alguma ASICS que eu fui fazer em São Paulo, eu comprei um pacote de bala de banana para levar no dia da prova, né? para colocar para usar de coisa. Só que ela é tão boa e eu comi tudo no hotel no sábado. E daí eu usei o gel que eu tinha trazido normal mesmo e fui com gel. Porque ela estava muito boa. Eu não consegui parar, sabe? Você pega uma, ah, só mais uma, mais uma. Ah, faltam só cinco para acabar o pacote? Vamos com essas cinco. E daí eu usei, acabei usando gel.
2: Mas sabe como, como isso de mastigar realmente é bem individual? Porque quando eu estava pesquisando aí um, uma as cápsulas de sal para comprar, tinha a, aqui uma balinha de... Uma jujuba, assim, só que era para repor sais minerais. É no formato de balinha. Então, realmente, tem gente que, que não se importa em mastigar. Prefere do que, do que tomar uma cápsula, alguma coisa assim, né? Achei curioso.
1: E isso daí me lembrou que tem aquela canção da Marisa Monte chamada Não é proibido, que ela fala várias coisas que você pode testar no seu treino, né? Jujuba, <risos> bananada, pipoca, cocada, Meu Deus. queijadinha, sorvete, chiclete, sundae de chocolate, paçoca, mariola, caroquedo, por falar em corrido, doce de abóbora né? com coco, bala, juquinha, algodão doce, manjar, enfim, são várias opções para você testar. Olha só, Marisa. E um
0: né?
1: De salsicha, e, vamos uma lá. coxinha com requeijão, essas coisas assim, vamos que vamos. Não, mas eu, tô, eu já estou quase. Quatro dias sem fritura.
0: Nossa, e como é que Nossa. você tá sentindo? Tá tremendo, tá dando. Eu tô mais lateral. leve,
1: fiquei mais leve, uhum. mas tô com menos energia no treino.
0: Entendi, é, mas vai passar, vai passar. Você vai, vai ver que você consegue energia de fontes saudáveis, né? De vai eu ser bom, vai ser legal. Acredite
1: o que eu fiquei pensando, é por se com 87 quilos. Eu fiz 3,47. Se eu tivesse com 77 que eu queria, ia ser muito mais fácil. Eu acho, não sei, né? Vai saber também aqui. Vai que era músculo, né? Gigi? 10 é, de 10 quilos. É,
0: com todo esse vai fortalecimento que, era... que você fez, né? Nos últimos <risos> tempos, realmente, com certeza foi o músculo aí que pesou. É, tá pesando. Com pra você que não conhece aqui a gente. Não, mas, é.
1: pessoal, o pessoal que não, pessoal aliás, as Rio. únicas pessoas que xingaram a gente e a Camila no Rios de Ponta Grossa foram pessoas que não seguiam o podcast, então não entenderam ah, a ironia filho, da
0: piada. É da exato, Entendi.
1: exato. Aí a gente teve que apagar o Rios porque né, tava da... Pessoal... Tá uma
0: polêmica, né, É uma polemiquinha.
1: Ah, não, é que o pessoal muito raivoso a gente não quer, né, a gente não, não propaga raiva e ódio, que nem o pessoal lá defendendo Ponta Grossa, essa cidade que tá lá na CVC quando você vai, né, tá lá, venha para Ponta Grossa. Martinique tá aqui, olá, boa noite, turma. Leandro Coradio, o isotônico e o gel da quase a mesma coisa, o problema são os 500ml e o Vitor Mesquita trouxe para nós aqui ó, Gatorade igual a 24 gramas de carbo para 500ml, gel da Z2 20 gramas para um sachê que tem 50 gramas, 45 então fica bem mais diluído
0: 500ml para tomar, você vai tomar durante um bom tempo, né, você não vai virar 500ml, imagina, acho que não. uma vez tinha um cara que vinava com a gente que ele fazia dessa, ele mandava uma garrafa inteira cada vez que tomava o Gatorade eu ficava meio impressionada com aquilo, tudo bem que era uma época de calor e ele suava bastante, mas eu achava meio impressionante, sabe? Tomar uma pancada é. só 500ml de Gatorade é qualquer coisa, né?
1: Não, não gosto de arriscar isso não. Imagina a vontade de fazer xixi depois, meu Deus do céu. Maicon Cunha falou que o Gatorade é vida. Se for de saquinho na prova ainda... Serve de gelo para a perna e a hora que toma, o corpo ressuscita. Era uma boa o Gatorade de saquinho quando tinha. William Edonça, uma tábua de queijos e salame para os treinos longos para os que correm inseto. Mas era o que a Gigi levou, ela pediu uma tábua de queijo e salame e foi. Mas na Wine Run, na Wine <risos> é. Run, então. É, Nossa, aí mas é... Eu
0: já sei dessa vida.
2: Cetose é difícil de manter demais, nossa.
1: É, não, cetose, minimalismo não dá, né, Gigi?
2: <risos> minimalismo ainda, ainda eu segurei mais tempo, mas a cetose não dá. Cetose é muito difícil, gente. Olha, eu admiro, eu admiro quem fica em cetose, porque é muito difícil.
1: O Ariel Zera, a Ariel Zera colocou assim, ó, vocês vivem da corrida? É só a Gigi, Ariel, é só a Gigi. E vocês têm eu que vivo, inclusive,
3: ó,
2: quem quiser treinar comigo... <risos>
3: Gigi quer ter um padrão de vida maior e quer que os alunos paguem esse padrão de vida dela, né? Claro que, eu que eu na eu Europa. Nas Europa. E os alunos aí têm que pagar. Mas é a melhor solução. A <risos>
1: É, é o que tem pra agora, né, Gigi? É a solução que você tem agora. Mas, ó, o pessoal que mora na Europa e for treinar com a Gigi, ela vai dar desconto se você for da Europa e contratar ela. Primeiros meses ela dá desconto. Aqui a gente tá garantindo no PFC. Use o cupom PFC que a Gigi dá 10% de desconto. Vamos ver se a gente angaria uns, né, Gigi? Vamos testar.
2: Não, tô reclamando da minha vida, tá ótimo, mas assim, se eu puder ter mais euros pra gastar, melhor, né? E
1: aí, né, já que o Ariel perguntou, a Ana Carol com certeza vive da corrida, ela parou de vir no podcast pra treinar pra maratona?
0: Não vivo da corrida, não, eu gasto com corrida, é um investimento, é um gasto, vamos mudar a mentalidade aqui, é um investimento, mas não, é mais um, um hobby digamos, interessante, né? Essas loucuradas, que nem eu falo para os meus colegas eu vou tirar férias porque é uma maratona, fica todo mundo me olhando, né? Mas enfim, essas coisas que a gente faz, né?
1: E a Tainara também não vive da corrida, né?
3: Não, infelizmente não, né? Ou felizmente. Porque esse dia eu até estava pensando assim, ó que é uma coisa que a gente gosta muito, né? Então, se fosse para trabalhar com isso, eu acho que ia ser um pouco desgastante.
1: Pode ser. A Camila, a Duda e o Marcos vão ouvir isso aqui depois, eles vão falar, mas eles também não vivem na corrida, eles vivem correndo só. Eu não vivo da corrida, eu queria viver, estamos tentando, estamos trabalhando nisso, se você se tornar membro a partir de 4h99, você vai ajudar. Mas a gente está aí, montando mídia kit, mandando, vendo. Porque meu plano de negócio do PFC qual é? Eu não quero... Tá, tudo bem, eu até gostaria... Ah, a marca me leva para correr lá e tal. Mas o que o meu sonho é? Conseguir pessoas empresas... Aliás, se você for uma empresa pequena e quiser nos patrocinar aqui, a gente emite nota fiscal e tudo, não tem problema. O valor é muito menor do que você imagina. Então, meu sonho é ficar sentadinho aqui, tipo Casimiro, fazendo live... E alguém pagar para aparecer no podcast, sabe? Eu quero eu receber o dinheiro para eu poder fazer o que eu quiser. Não o pessoal ficar me levando. Se quiser levar, melhor. Mas eu acho que eu sou o pior tipo de influenciador do mundo. Então, talvez por isso eu não vá tanto. Então, você tem que ajudar. Aí eu fico aqui sentadinho fazendo live... E daí a, a gente vai, vai evoluindo aí, talvez, para viver da corrida. Ainda não vivo, já consegui algumas coisas por causa da corrida, inclusive esse podcast magnífico, que hoje temos aqui três participantes que eram ouvintes em algum momento e agora são participantes. Então a corrida vai me dando algumas coisas. Não consigo viver da corrida, mas já alguma coisa eu consegui, mas não 100%. Então vamos dizer que eu vivo correndo também, por enquanto. O Wallace perguntou o seguinte... O que vocês preferem ou acham menos pior? Essa daqui eu acho que só a Ana Carol vai falar o contrário. Ter que treinar às 5 da manhã ou às 9 da noite? Bom, é óbvio que é às 5 da manhã, mas sem dúvida... É a única
2: mano. opção possível, às é 5 da manhã. Não, mas
1: até
0: nesse caso eu vou ir com as 5 da manhã, né? Porque,
1: porra, 9 da ah,
0: noite tá. aí também já tá um pouco tarde, né? O meu negócio é 6, 7 é se... no máximo, mas não 9, né? Acho que até eu reveria meus conceitos. Se eu só tivesse esses dois cenários aí, eu falo, não, então, peraí, vamos fazer um esforcinho aí pra começar o dia, né? E Tainara? Então,
3: eu tenho... Eu... É muito falou cedo... então não é às
1: cinco. Se falou então não é às cinco. É, não,
3: eu treino de manhã, mas eu não treino às nove da noite. Já teve uma época que eu treinava muito tarde. Agora eu treino, tipo, umas 5 e meia seis horas, ou eu treino umas sete horas da noite.
1: É, porque é dessa ele colocou essas duas opções, né? Então, com certeza, seria às cinco, porque... Não, nove já... já tá... Dá hora de dormir, nove da noite, né? Vamos é. Quem é que fica acordado depois das Entre... 21 horas?
3: entre 5 e 9 e 5,
1: né? Ó, E aqui, ó, daí tem uma outra pergunta que não é exatamente nesse sentido, mas é interessante também. Ó. O Vinícius Leão colocou assim, ó. Correr duas provas de 10 quilômetros forte com diferença de 12 horas entre elas. É tranquilo? Aí ele colocou comparado aos desafios do Enio 21 e 42. O meu desafio, eu não corri forte, né, Vinícius? E ele falou assim, ó. 16 horas, temperatura em torno de 27 graus e 6 horas da manhã temperatura em torno de 24 aqui em Aracaju, no Sergipe. Ele vai fazer duas provas de 10 e ele quer fazer forte as duas, uma no sábado às 16 horas e uma no domingo às 6 da manhã, tranquilo não é, né?
2: Não Vinícius, a única prova que tu vai fazer forte é a das 16 horas que é a da véspera, é a única prova faz forte ela, tipo, dá tudo de si, porque a do outro dia de manhã tu não vai forte não, tem, não, não existe a menor condição de tu ir forte nas duas. A menor, a menor condição.
3: Assim, eu posso falar que eu já fiz isso.
1: Deu bom ou deu ruim?
2: <risos>
3: Óbvio que não deu bom, né? <risos> Não, não era, tipo assim, era um clima tranquilo, não era calor. Do sábado, era um sábado à noite. E eu corri muito bem no sábado à noite, mas no domingo de manhã, eu tava cansada, tinha sol, tava calorzinho. Então, tipo assim, não foi péssimo, mas também não foi como eu queria. Então... Depois não... é tu tá
2: em recuperação, tu tá em recuperação da, da outra prova.
3: É, e tu as duas. Fazer, foram, consegue fazer,
2: mas tu não vai conseguir fazer as duas fortes. Te dedica a primeira.
3: É, e as duas foram 10, então. Nossa.
1: É, o pessoal querendo fazer coisas que só se fanração faz. Mas deixa mas... fazer, deixa fazer. Ah, claro, eu acho é, que é, é, dá só, só
2: não acredite que tu vai fazer forte as duas, é, e que vai depois, ser
0: tranquilo. Depois conta pra gente como é que foi.
1: É, mas assim, ó, a Gigi falou, você falou que o ideal seria fazer de sábado à tarde, né, Gigi?
2: Não, é, é fazer a primeira, porque ele quer fazer ah. as duas forte. A não ser que ele diga assim, aí ah, eu vou passear. Em uma das provas. Aí eu, aí eu diria para fazer forte a dia de manhã, mesmo não sendo nada adequado, ele correr 10 km 12 horas antes. Mas se ele conseguisse fazer bem levinho, por causa da temperatura e tal, eu até diria para fazer forte a dia de manhã. Mas ele quer fazer as duas fortes, então. Faz a primeira, porque daí a segunda... Tu vai fazendo uma percepção forte. Mas o teu tempo não vai ser o mesmo, obviamente.
1: É que é isso que eu ia falar. Tipo, eu como corro todos os dias, às vezes acontece isso. Então, eu provavelmente eu faria a do sábado à tarde leve. Porque eu não gosto de correr Sim. à tarde e ia focar no que sobrasse de energia sabendo que um recorde pessoal não ia dar mas daria para fazer algum Sim, esforço daí.
2: mas daí faria sentido, eu já fiz uma prova acho que a única prova que eu fiz no Rio de Janeiro foi um desafio Adidas, eu acho eu não lembro, eu acho que era Adidas, porque faz muito tempo que era...
1: 5, 10 e 1 um quilômetro, né?
2: 5, 10 e 1 um quilômetro exatamente, eu fiz essa prova, foi muito legal, o que que eu fiz? Era 10 quilômetros, daí os, sei lá alguma, as primeiras centenas de corredores entravam para os 5 e depois entravam o 1, um. não era todo mundo que corria, né? Tanto realmente precisava conseguir entrar no, na classificação. Aí eu fiz os 10km no meu máximo, os 5km no meu máximo, 1km no meu máximo. Agora, os 5km foi o meu melhor tempo? Óbvio que não. Foi o meu máximo depois de ter corrido 10km forte. E 1km foi o melhor 1km que eu fiz na vida? Claro que não. Foi extremamente lento, mas a minha percepção é que eu tava morrendo, né?
1: Da minha experiência que eu tenho, óbvio, tem os desafios que eu fiz, e daí não foi os dois fortes, mas deu pra fazer. O que eu tenho mais perto de ter feito forte foi... Ano passado teve a SC21K aqui em Santa Catarina. Então tinha 5km no sábado à tarde... O sunset dos 5km, sempre, é, os 5km lá, coitadinho. E no dia seguinte tinha a meia maratona. Eu larguei às 5h30 da tarde, fiz 5km para 4h30, ok, para aquela época. E no dia seguinte teve a meia maratona, que largou às 6 da manhã. Então, 12 horas depois eu estava largando e eu corri a meia para 1 um 45 e 55. Então, deu uns 5 para 1 de pace. Então, foi a minha experiência, minha melhor experiência correndo forte provas tão perto, né? Nenhuma das duas deu RP, mas eu consegui até que gostei.
0: O que eu já fiz foi assim: prova de revezamento em equipe, às vezes fazer mais de um trecho, sabe? Então você, ah. mas aí também tem que cuidar, porque não dá para socar bota, ainda mais que era na região metropolitana de Curitiba, lá, o, o revezamento das nascentes, então era muito comum, às vezes, a gente não conseguir ter a quantidade total, né, de corredores, então a gente fazia, dobrava trechos e no final, naquela coisa de chegar todo mundo junto, você acaba que vai também e tira energia, sei lá, da onde. Mas aí também não era pra, dando a vida e mais vintão, né? Era dentro. É, porque...
2: tu, tu, dosa, tu dosa os dois trechos, né? É. A TTT e a Volta à Ilha também, a gente faz mais de um trecho no, nos revezamentos mas aí é, tu dosa, tu, não é que tu vai leve num trecho, mas tu vai mais ou menos em, em ambos, né? Não vai leve num e forte no outro, mas também não vai conseguir fazer forte os dois.
1: Exatamente, a Ana falou de revezamento, tem o Reels do, da minha alimentação antes do revezamento do Ilha, que eu fiz esse ano, para quem quiser conferir lá. Eu tive uma boa suplementação para fazer o meu melhor 15 quilômetros do ano, e foi o único também. Enfim, Vinícius, não vai ser tranquilo mas é uma experiência interessante, como você é de Aracaju, você já está acostumado com esse calor, claro que calor nunca é bom, né, 24, 27 graus, mas você já sabe o que encontrar, então eu acho que você foca mais na de manhã, à tarde você vai mais tranquilo, porque a tarde, é, tarde é complicado, é muito ruim correr à tarde. Enfim, ó, vamos lá aqui ver o que, que o pessoal está falando no nosso chat, Wallace, irmão, colocou assim, ó, tem alguns isotônicos em pó, como HidraMax, da Sudract, HidraForce, da Force Nutrition e outros, que daí você bota tá na garrafinha, ela bate e toma, né? Maicon Cunha falando que nove da noite é hora da novela. E o William falando que nove já estou tomando meu chá de camomila para ativar o sono. Isso muito é higiene do sono. É,
0: já, né? já parou de ver o celular, já está já todo naquela concentração, né? Coisa bonita isso.
1: Por isso que a nossa live dura uma hora só, acaba às oito, né? Aqui do Brasil, a Gigi, Exato. infelizmente, passa do horário. É, mas... a gente
0: a higiene do sono da Gigi, mas... Né, mas a gente aí.
1: termina às oito, é. às oito do Brasil, e daí o pessoal já pode ir desligando as telas para ir dormir. William Mendonça perguntou, como eu estou montando meus treinos? William, tem a Gigi, você paga em dólar, fica melhor. Ó, Qual o momento... Se tenta simular o ritmo de prova no treino longo, pensando num ciclo de 16 semanas. Quando é que ele simula isso, gente?
2: Eu gosto de colocar a partir da quarta semana. E ou... tudo isso e é
1: muito mais, se você contratar a <risos> um Não, pode falar, gente. <risos>
2: A partir da quarta semana, mas tu não vai fazer o longo, isso é muito importante, tu não vai fazer o longo inteiro no ritmo. Aldo. Eu gosto de colocar alguns quilômetros no final do longo, quando o longo ainda é curto. Então, por exemplo, um longo de meia maratona, quando o longo é de 14 quilômetros, e o corredor já tá acostumado a fazer 14, não é o primeiro 14 da vida dele, não é a primeira maratona, meia maratona, ele já tá acostumado, é a uma, uma distância ok. Aí eu, eu gosto de colocar 10 quilômetros leve e aí os últimos 4 no ritmo da prova. Ou a gente faz séries, né? Dois quilômetros em ritmo de prova, um quilômetro depende do corredor, mas de 15 a 30 segundos mais lento. Depois de novo dois quilômetros em ritmo de prova e um mais lento e vai fazendo assim. Ou séries mais longas pra treinos de maratona. Pra maratona tem, dá pra fazer treinos, tipo, até três séries de sete quilômetros então sete quilômetros em ritmo de prova um ou dois quilômetros mais leve, dá pra fazer eu tenho um corredor que tá fazendo pra maratona, ele faz um longo, bem tradicional da planilha de maratona, então ele tá lá num uma semana ele tá em 26, na outra semana ele vai fazer 18 ou 20 em ritmo de maratona, mas essa também não é a primeira maratona dele, é um corredor bem rápido, mas experiente. Tem um outro que tá fazendo isso também para a primeira maratona, mas aí esse corredor é, é mais rápido ainda, então ele não sofre tanto, né? Mas via de regra é legal colocar ou no final de um longo curto ou algumas séries, assim, de 2, 3 quilômetros em ritmo de prova para um ou dois mais lento. Não é, era isso e... que ele tinha perguntado, né? Ele perguntou só em qual momento. É a é, partir da quarta semana, momento? William. Desculpa.
0: Mas, por exemplo, eu não faço treino em ritmo de prova em longo não é, precisa, meu, não o meu longo, também. ele é realmente para trabalhar volume endurance, eu tenho treinos de ritmo por exemplo, agora em nome de Jesus, né, a gente reza cada vez, o treino de ritmo que eu faço tipo assim, agora tem tá em 3x5km em ritmo de prova, com tipo 2 minutos de intervalo Você é, cada...
1: é doido de fazer, Ufa, o segundo
0: e o entendeu? esse virou o treino abençoado para mim o longo agora virou o descanso, agora eu entendi, porque antes eu achava assim, não, né, vou tentar pra ver, agora eu entendi, sabe se você faz esses treinos, treino de sprint treino de ritmo, como previsto o longo meu, você vai agradecer ao pai eterno, que você vai estar tá num ritmo seis, seis e pouco, de boa, tranquilo coraçãozinho ali, ó, 140 de buenas, os passarinhos, entendeu então, pra mim, hoje, é essa a sofrência esses treinos de ritmo, que nós vamos chegar talvez em quatro vezes de cinco não sei, vamos ver, esse
2: eu, é o rezo, é, rezo é tomara que não chegue, na <risos> Treino Exato. de ritmo vai. não precisa ser em longo, tá? Não, São, é Assim, gente, para qualquer distância de prova, existem vários caminhos que uhum. pode seguir dependendo do, do tipo de corredor que tá trabalhando e dependendo do momento daquele corredor. Aquele corredor vai responder melhor de um jeito ou de outro em uma época da vida. Treino de ritmo não precisa ser em longo essa é uma abordagem, outra abordagem é fazer um treino de ritmo mesmo, onde seria uma rodagem
0: enfim. E a gente tava falando, né Gigi de recuperação, vamos supor que você só cabota lá no teu treino de longo para uma maratona, não esqueça que na semana ali você já vai uhum. fazer treinos intensos então o desgaste sim. é muito maior e você tende a quebrar, sim. então por isso Exato. que é legal dosar, respeitar um pouco esses, esses ritmos Ou, previstos é, né?
2: eu aproveitar os longos mais curtos os longos ah. não tão longos assim
1: Perfeito, Ó, o William agradeceu aqui obrigado Gigi, agora sim, entendi como um o treino longo. Então, tá bom, William. Qualquer dúvida, só perguntar que a gente responde.
2: Não é toda semana, tá, William? Não é toda semana que tu vai fazer treino de ritmo assim, no ritmo alvo, no longo, tá? Faz uma semana sim, uma semana não, ou uma semana sim, duas a três não.
1: Isso, claro, é Óbvio, varia de pessoa para pessoa, mas eu, os meus últimos quatro longos pra maratona agora de Floripa, eu fiz 21, 21, 33 e 21. Os três de 21 eu fiz ali por 5 e 20, que daí seria um ritmo de prova que acabou saindo, mas não a ideia não era, era essa, era ser ritmo, mais dentro. É, o era meu ritmo alvo era, era sub 4, então qualquer coisa abaixo de 4 estava valendo. Aí o de 3 horas e 33 quilômetros era para ser 32, mas aí eu falei para o treinador e tal, digo, é, coloquei 33, porque eu queria fazer 33 abaixo de 3 horas, que daí ia fechar na minha conta mágica ali de 5 e 30, daí deu 5 e 33 de ritmo. Então, assim, eu fiz os últimos quatro treinos longos. Eu fiz todos eles mais ou menos de ritmo. E deu certo. A maratona saiu a 5 20. Ainda não sei exatamente como. Mas deu certo. Não siga isso que eu fiz. Eu tenho treinador para é, isso. É,
2: o, o de 33, eu acho, eu acho que é exagerado.
1: O longo e o ritmo foi mais pra cabeça do que pro corpo, sabe? Pra eu saber, ok. Eu cheguei até o 33 aqui. Então faltam só 9. Eu tenho 55, 56 minutos para fazer 9. Eu vou conseguir. E na maratona saiu mais rápido. Daí eu falei pro treinador, né? No de 33, eu cheguei podre aqui na rua. Quase que eu caí. Os cachorros me lambeira aqui na rua, tão podre que eu tava. E na maratona, eu só fui sentir depois do 33 alguma coisa. E daí ele falou, essa é a beleza de um ciclo de treinamento, porque na semana da prova você não teve as treinos de intensidade que teve antes, porque nesse de 33, no dia anterior eu fiz 12, na quinta-feira eu fiz treino de tiro, né? Então, quando eu cheguei na prova, na maratona, eu estava mais descansado, apesar de ter feito uma meia no dia anterior, mas cheguei mais descansado. Então, tá aí, um ciclo de treinamento. Que coisa mais linda.
2: Mas tu fez quantas semanas antes esse de 33?
1: 3. Foi, não, foi 21, 33, 21 e 21. Desculpa, eu errei a ordem. Eu fiz 21, 21 23, 33.
2: 21, 21.
1: E daí a prova. Então eu fiz o de 33, 3 semanas antes e os dois de 21, é. depois duas e um.
2: Vamos para a próxima pergunta.
1: Vamos acabar isso aqui, né? Estamos dando ideia errada para o pessoal aí. Estamos dando mas ideia, ideia eu, errada.
0: Só para fechar, eu acho que no dia da prova, claro que é outra coisa. A gente se preparou para aquilo, você está correndo com outras pessoas. Quando a gente está sozinho, treinando sozinho, é mais sofrido. É. E esses treinos como de ritmo, que nem a três vezes 5K, que nem a minha treinadora falou, ela falou assim, você vai fazer esses treinos, você vai falar, cara, nem a pau que eu consigo fazer isso no dia da prova. Mas você vai Exato. e consegue, porque... Né? enfim, tem uma série de coisas, mas assim treinando essa parte, no dia tem alguma coisa que a gente ativa ali, que uma chave que vira e que talvez venha a força sei lá da onde, então a única coisa que pode justificar né, a gente de repente conseguir fazer coisas fantásticas
1: no dia D né? é, vem descansadinho, vem com tênis de placa, vem com uma temperatura boa né e esse de 33 eu fiz os treinos mais importantes eu tentei fazer sem música, né porque era o que eu, eu ia fazer na prova, então esse de 33 foi um pouquinho mais sofrido porque eu tive que passar 33 quilômetros comigo mas deu certo, que daí na maratona deu certo também aliás, no próximo podcast a gente fala sobre correr com música que é uma pauta interessante uma pauta interessante. e pra fechar aqui, o Maicon Cunha falou longo com o ritmo, deixa o treino menos chato e acaba antes Gustavo Alves, estou há 10 dias de uma maratona Maurício de Nassau, qual o seu conselho, Gustavo do Recife? A menos de 10 dias é não faça nenhuma cagada e se divirta na prova porque agora você não vai conseguir construir mais nada, você só consegue destruir então é só manter, né, Gigi? Fui bem nessa, né? Não, amei. Mim.
2: Inclusive, eu vou usar essa. Não, tu não constrói mais nada, tu pode só destruir. Pode estragar muito o que tu fez nas semanas anteriores. Então, só não muda nada, faz, né? Mantém esse polimento que tu já deve estar tá fazendo e, e não tente nada novo no, na prova.
1: É isso aí, divirta-se assim, e depois nos conte como foi. Desculpa,
2: mas eu vou ter que falar assim, eu tenho muito medo de uma pessoa que pede algum conselho dez dias antes de uma maratona. <risos>
1: É, mas acho que... é. Porque... É, porque não tem muito o que... que fazer mais, né?
3: Exato.
1: Não, tem, não dá a fazer nada, na verdade. Se essa
3: pessoa tem alguma dúvida ainda em relação ao que ela deve fazer... Quer ver, mudar a alimentação 10 dias antes de mudar.
1: Acho que o Gustavo queria mais algo na parte da motivação, né, Gustavo? Talvez seja isso. Se você treinou certinho, vai dar certo. A corrida, ela te entrega o que você treinou. Então, é... vai ser show de bola a sua maratona na Sao em Recife. Assim esperamos. Continue com a gente. <risos> E com isso, nós fechamos o PFC Debate, passando por gel, ritmos e outras coisas mais. Esperamos que vocês tenham gostado. Deixem seu curtir no YouTube, se você estiver vendo por lá, seu comentário. Geralmente no YouTube é onde o pessoal mais comenta, então você pode comentar por lá. Siga no Spotify, avalie com cinco estrelas e se torne membro deste lindo canal e podcast a partir de quatro. E 99, e nos acompanhe toda quinta-feira Às 19 horas Hoje viemos de quarteto Ana Carol, Gigi, Tainara E eu aqui O um integrante da cota masculina Ainda desse podcast Então semana que vem a gente volta Não sabemos com quantos e quais integrantes Mas a gente vai vendo Vocês mandem aí suas mensagens e opiniões Que algumas a gente leva em conta Tchau Ana Carol Tchau Gigi Cal, Tchau Tainara Piva Vamos embora Tchau pra vocês Despeçam-se da nossa audiência aqui agora Tchau o Tchau Tchau entrou e acabou Tchau